0: ビアクズのサミ,クサミダレオフトピック。クラフトビールの鬼です。はい、こんばんは。ビアクズ aka アレイ。えー、サミダレオフトピック始めていきたいと思いますすっかり秋めいた気候になってまいりまして久しぶりに自転車に乗ったんですけど体が重くて体が重くて体が重いアレイですさてさて今日はちょっと前置きは前置きは後置きにしてえっ、ー、とビール飲んでいきましょうはい飲んでいきたいと思います<笑>えっと今日飲むのはじゃじゃん、ヘレスとヘレスえっ、ー、と志賀高原のヘレスとえっ、ー、とー湘南ビールのヘレスちょっとこれ2つあるんでどっちも美味しいんでどっちもちょっと飲(笑)んでいきたいなと思っておりますはいでヘレス中のはこれドイツの方であったやつあったやつだよね今そのそれまでのビールはこう黒っぽい色だったんですけどヘレスはちょっと明るい色なんで淡いとか明るいみたいな意味があったんじゃなかったかなで、ね、ヘレスっていう名前になったとか、ならないとかっていう感じですね。ちょっと、ちゃんと、ちゃんとしようか。ミュンヘンの伝統的ラガビルですね。え、ね、それがやっぱりドンケル、まあ、ドゥンケルね。ちょっと褐色のビールだったんですけど、えっ、ー、と、1890年代、何年だっ,たっけ ?94 年だったっけえっ、ー、と、ピルスナーに対抗、で、チェコの、えっ、ー、とー、ピルスナーができてで、それに対抗するためにできたっていうのが、これです、ヘルス。今までピルスナーが出るまで結構茶色かったんですね、ビールっていうのは。ただ、こう、黄金のいい色の、こう、爽快で飲みやすいビールが出て、まあ、日本は、ね、この、フィルスなばっか飲んでるわけですけども別に<笑>ダメなことじゃないですけどでえっ、ー、とそのヘレスといってもどうなんだ、まあでも結構伝統的な作り方で復活どっちもさせてんのかなっていう感じですねはいまあとりあえず飲むか明るいだねやっぱ明るいっていう意味ですね、うん、とりあえず飲もうとりあえず飲んでいくかちょっと待って、えーよしよし。おっとっとっと,っとよいしょじゃあ開けていこう足が<笑>湘南。うん、ピンの匂い志賀高原は小麦っぽいあ小麦じゃない麦っぽいモルトの匂いがああ湘南見るのがクリスプっぽい匂いはするかな。よし。では、ちょっと注いでいこうと言っても、パイントなんですけど。えーと、へー湘南をクラフトロックあ。別に特に意味はないですけど。あのいや手に取った賀高原を浮かぶでちょっとずつ入れてみました色合いは少し滋賀の方が。濁ってる感じ<笑>うんでグラスの匂いは湘南<笑>ビールはやっぱトーストとかを思わせる匂いがするなん<笑>だろう死がちょっとあれこれグラス変な匂いついてたかな<笑>甘い匂いがするちょっと瓶から飲んでみよう足がうまっうんうまい何でしょうえっとねもう、まあ、本当にモルトの甘みうまみがあって花とかこう蜜みたいな香りがこれがねホップのなせる技なのか,なかラガー工房甘いって表現する人もいるよね多分僕はね多分ラガーの工房の味が。まだちょっと判別できてない多分感じてるんだろうけどどれがどれっていうのが分かんないです味って混じるじゃないですか僕思うんですけど味って、ま、あいいその話はちょっとまあ後にして湘南を飲もう湘南としたら瓶からこう湘南もね花蜜みたいなまあヘレスがそういうもんなんだろう湘南ビールのヘレスはやっぱりパリッとしてる香ばしいモルトがもっと香ばしい感じの味がするその香ばしい麦の匂いがするでもやっぱり鼻とか僕は蜜みたいな味を感じるかなうん、次グラスでパイングラスじゃ飲まない方がいいかもしれない。買ったな。瓶から飲んだ方が強烈に匂いを感じる気がするんだけど。炭酸も抜けてっていうのもあるのかもしれないけど余計な味がするかなでも湘南の方がやっぱりクリスピーだなでねシンガーの方がも盛るとうまい感じが麦感かんっていうのがある気がするちょっともうっ回飲のもううんだんだん初見から飲み進めていくと分からなくなってくるっていうのが世の常よねうんうまいな適度なこの苦みとどっちが苦いとかってあるかな湘南の方が苦く感じるうんやっぱり滋賀の方が香りが華やかな気がするなどれどれブルワーズノート的なの。ヘレース、湘南ビール、復刻でよ。でも、これはレシピがなかったらしいです。過去のレシピが。これ、創業当時作った味みたいな。ビールなんですよ。で、えっと、モルトを数種類ブレンド。で、えって再現していった。もう唯一の手がか,かり当時ほとんどなかった重厚なモルト感があったっていう話だけでレシピも残ってないでまあ過去のレシピの傾向などから悩み悩み復活ホップは、えー、とテトナングあんまり派手さないビールですが飲み分けず何杯でも飲めるこのビールうちのピルスターとの試合を楽しんでくださいよりすきピルスナーと飲み比べても良かったかもしれないですね。えー、っていうのが、えー、と湘南ビールの紹介だね。で、志賀高原。志賀高原流ヘレス。醸造を始めたときヘレスを定番にしたかった。えっ、ー、と、真面目に作りました。えっ、ー、とー、アメリカンホップは使ってない。ドイツの伝統的なアロマコップと自家栽培の信州はセのみ。ホップの量も決して多くありません。もう、ルートの背後にはひとひねりがある。けど、まあ、ドイツ産ピルスナンモルトが中心。今回は偽物じゃなくてちゃんとラガーです。デコクションとクラウゼニングという伝統なドイツ製法で仕込んでる、どっちもまあ、デコクションですね。えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、仕込む時の温度をあのインフュージョンっていうやり方だと50度、65度、75度かあのだったかなに上げていくっていうやつなんですよね。でもデコクションはえっ、ー、とそう、1個の窯でやるんですよ。で、デコクションはそれを1回あの外して少量ずつこう取一部を取って釜でガンガンに炊いてそれを戻してっていうので仕込みその方の温度を全体温めるじゃなくてえっと一部をガンガン温めて混ぜて温度上げてっていうのを何回か繰り返すね2回とか3回1回2回3回やったんだけどさあそうだよね。多分あの、横浜ベイブリューイングさんのペルスナーとか3回なんじゃなかったかな。でプレミアムモルツとかが2回とかでやってるんじゃないの、まあ、何がっていうふうになのはなんなんじゃなでしょうねって感じ。<笑>ま,あまあ僕なりの解釈としては多分、えっ、ー、と、南ガ岸ンガンに煮込む方とずっと層に残るえっ、ー、と何マイシェマイシェってそのドロドロドロドロ麦ドロドロ麦があるから多分えっ、ー、と残ってる方はそんなに俺分解されないんじゃないかなと思うんだよね。タンパク質とか、えっ、ー、と、糖っていうかその、でんぷんの状態で多分残るんじゃないかな。だから、その後発酵の方に持ってった時に酵母が分解できない糖分とか、多分タンパク質もアミノ酸になってないからそのまま残るみたいなのがあって、そう多分デコクションすることによって多分こうコクが出るんじゃないかなっていう,いう話を話を後で合ってるか聞いてみる誰かに<笑>そういう感じなんだよねだからね面白いねほんとそういう風に作ってんだよねもうブルワー,ーの皆さん本当に様々ですよでなんだっけえー、っと滋賀の方がまだ読んでる途中でねノーブルー系ホップモルトの味とかにノーブル系ホップのニュアンスですね。室賀ですが、いつもの僕らよりもクリアなワイブロンド。ああ、やっぱ室カなんだ。やっぱだから濁ってんだね。ちょっとね。ね。水っぽさとかはな,くないけれども、スッと引ける飲み味。うん、うまいっすね。っどっちもいどっちどっちどっちって言われるとどっちなんだろうね僕はどっちも美味しいと思うっていうとずるいんだろうけど<笑>どっちすっきり飲みたいときは湘南ビールかなこっちの方が華やいでないんですよねなんかホップとかがあのモルトのクリスプ感とホップの苦味とまあでも花とか蜜みたいなその香りみたいなのはあるんですけどで室賀っていうのもあんのかな志賀高原の方がね香りの方香りもなんかも強いと思うだからこれだけでで飲んでもすげーうまいまあどっちもこれだけでも飲めるんだけどまあどっちが好きかっていうもうほんとそういう話ですね志賀高原のヘルスはだってブルワーさんたちもめちゃめちゃ買って飲んで飲んだというぐらいうまいというビールですねこれでもうまいな本当何回も売ってくんねえかなっていうぐらい確かに志賀高原のこヘルスうまいっすでも湘南ビールも今年限りなんですよねこれもこれでうまいですこれもこれでっていう言い方失礼これはもう美味しい湘南ビールも美味しいまあ、好みもすげえ出てくるしシチュエーションとかその日のまあでもその日の気分で飲み分けるほどの大きな違いはやっぱり同じヘレスというビールなのでまあちょっとあれかもしれないけどねでもまあなんだろうどっちも手に入る人はどっちも飲んでみてほしいかなっていう感じですまあ湘南ビールの方が手に入りにくいと思うけどで言ってももう志賀高原もやっぱりすごいこの美味しいって噂があってきっと冷蔵庫にストックされてる方っていうのはまだいらっしゃるとは思うんですけどう多分店じゃもう買えないんじゃないかな僕もホップマン行って本当最後の2本でもう日本ともが。買いました<笑>で、えー、と湘南ビールの方はこの間の休みの時に、えー、とビールだけ買いに行って地下室、えー、と香川の方の、えー、と基地の地下室行って、えー、とヘレスとフレッショパプピ p かな分かったでもヘレスは2本買ったでもヘレスはまだ買えると思うだ、少年ビールのヘレスとピルスナーの飲み比べっていうのはちょっと面白いかもしれないですね。まあちょっと今度またやってみたいなとも思います。はい。ってな感じでもう本当両方残りわずかな感じ。あ、一応これ、少年ビールも瓶裏に書いてた、ね。やっぱりミュンヘンだよね。ミュンヘンの伝統的ビール。やっぱ焼きたてのパンを連想させるアロマと、クリスプなモルトの甘みが特徴。確かに、どっちもそうですけど、やっぱこのヘレスというもの自体が、そういうビールですね。あと、なんだっけ、ヘレスだと、えっ、ー、と、ヨロッコさんのブライト。モーメントとかも美味しいエレスですねただそうだなうーんブライトモーメントうもう一回魚飲まないとちょっと分かんないかなあブライトモーメントすげえパンだった気がするパンパンとかもう蜜花蜂蜜みたいなという感じで一番ね印象としてはパンチ力あった気がするんだよなねシガコゲもやっぱりインパクトまあ別にそのインパクトがすごい IPA とかに比べてめちゃめちゃインパクトのあるビールっていうビールじゃないけど、うん、香りが華やかな分やっぱりちょっとインパクトが。あって湘南ビールは本当やっぱこうほんとなんかトースト感があるというか軽いクリスプなモルト感っていうのが強いかなっていう感じ多分滋賀公園ろ過してないっていうのもあってボディがまあでも,もうどっちも別にそんな重くないですはいあの全然なんだろうクラフトビールだけど多分ヘルスはそんなにピルスナーに対抗して作ってるっていうようなビールなのでそんなに癖もないしなんか苦手な人もそんな普通にこうすると普通のビールしか飲まない大手のビールのピルスナーがやっぱなんだかんだ知って好きだよっていうタイプの人もスルッと飲めるようなビールなんじゃないかなって思いますねはい思います<笑>思いますでだっもう飲んじゃおうラガーはやっぱ温度上がるとあれになっちゃうからうまっごちそうさまでしたいや美味しかったですはいえどっちもやっぱホップンの感じは同じなのかなどっちもノーブルだろうなと思うのでやっぱりお花の香りというか本当蜜の匂いというかだと僕は思ってます。花、花とか、うん、まあそういうのに、失礼。例えられるような香りどっちもやっぱりモルト感があって、本当に麦うまい、麦うまい感じです。やっぱり、なんて言うんでしょう。まあクラフトビール飲み始めて、初めてやっぱあのホップの衝撃的な味っていうのがあると思うんだけど、美味しいビールってやっぱりまあもちろんそういうホップの香りドんンでっていうのもすごい美味しいと思うしそれこそ気分で飲み分けられるっていうのがビールのいいところクソクソいっぱいスタイルあるからね今勉強してるけどさクソいっぱい<笑>クソいっぱいスタイルあるからもう本当クソいっぱいスタイルある本当にこんなにスタイルあるのってあんのっていう感じしない酒とかでもさそんなないじゃんその中ってあまあわかんないあんのかもしんないけど超細かいでもそれその分類のレベルとビールのスタイルの分類のレベルって小分類と中分類ぐらい俺違うんじゃないかなって思う,思うんだよなまあもちろんその違いはあると思うんだけどでもこんだけねあってさこんだけあってこんだけあってねすごい本当にビールは面白いですね本当にただその中のヘレスっていうところだけでもまあまあまあ飲み比べるとこうそういう違いがあるなっていうのはあるので面白いです(笑)ね。あの、面白いと思いました。この間のインスタライブ、あの、見ていただいた方、いらっしゃるかどうかっていうぐらいだと思いますけど。でも、あれもすげえ良かった。あれもすごい楽しかった。ね。でも、すごい難しかったね。スーパードライトマン F はすごい難しかったけど、これはね、わかる。あの、まあ、もちろん、その、ブラインドで出されてっていうなると、僕、話は違ってくるなって思ってるし、探して飲むのと、普通に飲むのは、また、ちょっと、普通にっていうか、気にしない飲むっていうのは、また、ちょっと、あの、凡庸な僕のような舌のお持ち主だと、まあ、難しいよね。というところはあると思うけど。まあまあ、どっちも美味しかったですなまあでも最後まとめるか最後まとめるとえっ、ー、と志賀高原のヘレースの方がえっ、ー、とモールト感もホップ感も苦味もバランス良いんですけどえっ、ー、と志賀高原の方が華やかな香りがありますねあの比べるとうんすごい華やかな感じ。で、えっ、ー、と、湘南ビールの方が、えっ、ー、と、ちょっと苦味も感じやすいし、確か、アイウィも、滋賀高原よん,ん、滋賀高原よりも、あった気がするな。ちょっと待って、ごめん。今<笑>、いきなりそれ、そう言いながらいきなり見出しちゃうんだけどさ。15。確か、滋賀高原15でしょ湘南ビル20じゃないかな多分湘南ビル20だった気がするですないか書いてないか書いてないかった<笑>あないかでも多分、15よりはあったはず。あった。あった,あったあったあった。20だ。やっぱりそう。IBU20。あれこれ瓶の裏に書いてあったりして。IBU は、書いてない。だからやっぱり苦く感じるのは、まあ、それなりに、そんなもんかなっていう感じですね。はい。なので。で、クリスプ。パキッとした。ビスケットとか焼いたパンみたいな。えっ、ー、と、クリスプ感が、えっ、ー、とー、小鍋ビルの方に強く感じたかなって感じです。はい。<笑>今日のメイントピックはこれ。今日のメイントピックはこれで、おしまいちゃんちゃん。<笑>っていう感じだけど。メインじゃないトピックとして、そう、でもすごくないやっぱり、ビアクズじゃんビールの話をもっとした、した方がいいかなとも思ってはないんだけど、まあした、したいときはビールの話もこんな感じで、ちゃんとして、ちゃんとちゃんとって言うといつもちゃんとしてないみたいだけど、まあちゃんとしていった方がいいかなっていうのと、そう思ったのその飲んで収録してるけどいつもちゃんと味は言おうと思ってあの言おうと思ってますはいなので今日はこんな感じでビールを飲む会だったんだけどそうたまにたまにはこういうのもいいかしらと思ってって言ってもまあこの後まだ話すんだけどさ、うんそう、ビアクズだけど、そういう、思う、思えばさ、ポッドキャストも好きなこと喋ってることの方が多いしさ、あと、なんだ、えっと、ノートとかも、ノートなんてもはやよ。(笑)ノートな、ノートなんてさ、ビアクズのアイコン使ってノート書いてるけど、ビールの話なんてしてない。すごい声大きくなっちゃう多分してないよ俺多分ノートなんてだからノートだけでなんかちょっとこう見,見てる人っていってもそう数人しかいないけどさはあのビアクズって何なんだろうって思ってると思うわざわざそんな自分のプロフィールのところまで見てくれてることはないと思うのフォローもしてないけどたまっ多分記事だけちょこちょこ読んでくれる。あの、こっちが読む、読む人が多いからさ、読んでくれるっていう人はいるけど、ビールの話なんか全然してない、ノートは。本当に。まあ、でも、ちょこちょこ書い,書いてるよ。あの、ちょっとサボってた時もあるけど、まあ、1週間に1回は書いてるかな。まあ、でも、毎日って言ってたからね。まあ、最近読んでくれた人は分かるけど、その反省を込めてのやつも書いたんだけど。まあでもまあちょこちょこ書いて。まあでも面白いよね。やっぱり文章を書くのうまい人って結構いて。あの、なんだ。いつもい、いつもっていうか一回、なんかいいねみたいなのがある、あるんですよ。その、で、いいねみたいなのをされて、で、その人の文章を読んで、あ、面白いなと思っていいねして、そしたらその人なんか小説も書いててあ同じあれだと思って読んだら読んだのまあ面白かったの、ね、よそしたらその人普通に小説家だったっていうあのやつでしたでなんかいつもその小説家の方は僕その以降記事書くと必ず読んでくれてるのかあのいいねみたいなのくれるんすよ。なんかそれちょっとそれは嬉しいなと思っててはいなので文章はちゃんともっと書いていこうと思ってます。はい。難しいんだよね。なんか味のある文章ってなかなか書けないんだよね。なんか、うんノートみたいな感じでまあノートみたいな感じでもまあ決して面白いものを書いてるとも思わないけど小説みたいなのってやっぱパンチがないと際立ったパンチみたいなのがないとただ書いてちゃんちゃんみたいになっちゃうとなんかあんまり人読んでる人もそういうコラムみたいなの読んでちゃんちゃんみたいなと同じ気持ちになっちゃうからまあそこは難しいところだよねまあでもまあもまあまあまあいつになるかわかんないけどちょこちょこ書いてるんで、また次も出せ、出す、出せる、出せるって出せるっておこがましいか。まあか書き、書いてます。はい。っていう感じ。ノートも面白いですね。あとなんか最近面白かったのは、やっぱりこれも日本語めっちゃ好きっていうカナダに住んでる方が、日本語で書いてるのめっちゃうまいよ。めちゃめちゃうまい。普通にもう全然日本,日本語、日本語よあの。で、その人も面白い文章を書くので、その人も小説も書いてる。ちょっとエロい小説を書いてる。エロいって言ってもそういう観音小説みたいんじゃないよ。あの、エロいシーンが入るっていうので書いてるのが、まあちょこちょこそれも読んでこうかなと思ってやって。いる人がいますねその人もちょっと面白いし今日たまたま読んだ大学生の文章めちゃめちゃ面白かった面白かったな大穂慎太郎さんのはいつも読んでる大穂慎太郎さんの文章は本当に面白いお笑いやってる人の文章っていう感じすごい面白いなと思って読んでてその大学生のね文章も通ずるものもあるしそのなんかこう言うとなんか俺が偉そうだけどあのなんか笑,笑いのツボみたいなのがこの人一緒っぽい雰囲気があるなと思ったんでちょっとフォローしてちょこちょこ読んでこうかなと思ったただの日常を書いて僕と同じような感じのコラム風日記風ブログ風みたいに書いてるけど面白いくか書くっていうところがすごい面白かったあの似て似てるなって思って面白い面くしようと思って書く面白くの部分がちょっと似てるなと思ってその人のはこの後も読んでいこうと思ってすげえちょっと本当に今日本当に帰り帰りバスの中で読んでてそれでうわ面白いと思って思ったのっていう感じでノートの方やってます小説の方はぼちぼちやってますでポッドキャスターこういうふうにやってるでしょでなんだっけああそう僕ねそうちょっとね面白さヘレスはもうまたヘレスの話になっちゃうんだけどヘレスってさ HELLES じゃんこヘルが入るヘルで地獄みたいなさまあでもこれ見ると僕ねスペル的にヘルシングっていうのを見ちゃってでヘルシングってヘルシングって有名なバンパイアハンターじゃないですか。じゃ、じゃないですかってこれに知ってる人何人いるのって思って思うけど。そうするとやっぱりヘルシングの話を、僕はちょこちょこちょこちょこインスタントの投稿でもヘルシングしてるけど、ヘルシングしてるって変な言い方だけど、ヘルシングをちょっと混ぜ込んでるけど、僕多分、ヘルシング本当に好きなの。あの、絵がかっこいい。まあ話ももちろんすげえ面白いけど、多分漫画家の中で一番、A、好きだと思う。この平野康太さんっていう人の漫画なんですよ。エ、うん、ルシングって。今はドリフターズっていう漫画書いてて、この人も、えっ、ー、と、まあいいか、別に普通に言うか。まあこれも、ね、エロ漫画家、エロ漫画家出身ですね。まあちなみに言うと、エロ漫画家出身の漫画家っていうのは結構いるっていうことを皆さんに分かってもらいたい。えっ、ー、と、えっ、ー、とね、オーグレイト、さんとかも、えー、とエ,ロ漫画<笑>エロ漫画出身って言っちゃうとなんかあれだけど、まあ、そういう人は本当に多いで、えー、と平野康太さんも、えー、とすごく絵が上手でね作者はよく自分で漫画で描くんだりするんだけどそんな全然あれだけど多分まあみんなが思うと思うんだけどあのみんなが思うオタクの人を想像してから見ると、まあ、そんなに差がないタイプの平野幸三さんでも絵は絵はって言っちゃったらあれだなすごいでも絵がすごいスタイリッシュすごいスタイリッシュ超かっこいい僕漫画好きでだけどそのなんかこの特定の作家さんのこうイラスト集とか画集を買うっていうのは、あんま考えたことないけど、僕の知る分、多分、平野幸太さん出してないと思うんだけど、そういうの。出たら買うぐらい好き。めちゃめちゃかっこいい。で、中二病、まあ、何回も言うんですけど、僕、中二病なんですよ、いまあ、未だに。やっぱり、中二病を抑えるよね。ひの野うたさんは、そういうおさ、抑えてくる、すごいいい、すごい。いいい,いいいの多すごい作品が多いドリフターズの話をちょっと前したとあのファンタジーの世界にこの世の人たちがえっ、ー、と召喚されてまあ敵味方に分かれて戦うっていうのがヘルシングあヘルシングじゃないごめんドリフターズでえっ、ー、とヘルシングはその前に書いてた漫画もう終わっちゃってますあのヘルシングはそのヘルシングっていうのがヴァンパイアハンターなんですよねでそのヴァンパイアハンターのにえっ、ー、とァンパイアハンター側のヴァンパイアがアーカードっていうその主人公主人公なのかな一応主人公だよねアーカードなんですよすごいでっかい人間じゃ扱えないような大口径の銃をね扱う扱うんですよねでヘルシングっていうイギリスに機関があるんですよそういうアンデッドそういう化け物吸血鬼を含め化け物たちっていうのがこう少なからずこう人間に紛れているみたいな世界でその化け物を専門的に倒すっていう特務機関ヘルシングっていうところののそのヘルシングっていうその期間に雇われてるっていうかねそこの当主に代々使えているのがそのアーカードアーカードもうまあまあこれももう本当にすごい擦られてる話かもしれないですけどアーカードってドラキュラを逆から読むとアーカードになるんですよなんでアーカードっていう主人公がいてで途中死にかけてたけど血を吸ったことによって吸血になった、えー、とセ,ラセラス・かセラヴィクトリアっていう、えー、と吸血鬼この子は第2の主人公ヒロインでありつつ第2の主人公みたいな感じかな人間の感性も持ちつつ吸血鬼になっててっていうところの価値観を持ってる子でえっ、ー、とヘルシング教ヘルシング教もおおあの女性なんですよねえっ、ー、とねこれなんて名前だっけヘルシングヘルシングヘルシングヘルシングヘルシング何ヘルシングだっけイン…あインテグラルだインテグラルっていうのでねやっぱりこうインテグラルとかぶ,かぶっちゃうっていうインテグラル・ファルブルケ・ウィン・ゲイツ・ヘルシングまあインテグラルとかインテグラって呼ばれてんだよね奈良醸造さんみたいな<笑>名前で呼ばれてんだけどそうこれがまたねアニメ版だとアニメ版だとっていうか漫画でもやるんだったら絶対にあの榊原さんっていう,ふうに言ってて坂井原さんっていうのはまあこれを聞いてるコアなガンダムファンの人だったらペピ,ピーンと来てると思うんですけどあのハマンカーンですねハマン様の声を当ててるのがインテグラさんの感じなんですよね。でやっぱね本当そのもうほんとバラバラな話って申し訳ないようにちょっと酔っ払ってると思うけど。で、まあ、その、と、あと、そのヘ、えっ、ー、と、インテグラに使えてる、インテグラヘルシングに使えてる、えっ、ー、と、バトラ、羊で、えぇ、ー、あすげえ、と忘れちゃった、ウォルターだ、死神ウォルター、ウォルターっていう、おじいちゃん、おじいちゃん羊がいるの。そう。ね。まあそういう化け物と戦う組織っていうんだけどちょっと化け物が統制化されてきて何か裏があるなっていうので出てくるのがまああんまりこういうのもねいろいろな問題があるからあれだけどまあドイツの古いあの軍のこう絡みのあのね狼男のベアウォルフっていうあの狼男をみたいな人造人間みたいなそういう狼男的な軍団みたいなのがいるんだよまあそことこう戦っていくっていうまあそれ以外にイスカリオ的機関だっけなえっ、ー、とイエス・キリスト系の機関もあるのこれどこだっけなイスカリオ的機関はどこだったイタリアあれ違かったかなまあでもここにもライバルが2人ぐらいいて、うん、ボクシーなんですけどそれはねすごいあの面白いケレンミがあるあの前も言ったけどケレンミがすごいケレンミっていうのはあの本筋とは別のこう派手なあの立ち回りであったり派手ないでたちのそういうあのかっこよさってやっぱりヘルシングは懸念みがすごいかっこいい本当にえすごい見開きの絵とかも結構あるんだけどイラストその絵,絵の美しさがすごいあってもう話も僕中にだから物産されて大好きだしすげえ面白いヘルシングは。ヘルシンーやっぱそれもありつつ平甲節って言ってあの平野康太さん平野節とかも呼ばれたりするんだけど独特のセリフの言い回しがあってそれもめちゃめちゃかっこいいんですよね。真似したくなるって言っても真似したくなるシチュエーションはなかなかないんですけどあるんですよね本当にあに。敵とか少佐っていう敵がいるんだけど少佐とかはの演説とかはもう本当にめちゃめちゃかっこいい私は戦争が大好きだっていうやつなんですよねあのもう戦争のために生きてるっていうあの極論を言えばあのその敵側の人たちは何だろう戦争するっていうも最終目的のためになんかいろいろこういうそ,のそれこそ,その言ったさあの人造人間とかを作ってっていうところなんだよね主人公側はもう世界平和ってほどではないけどまあその化け物退治みたいなのをするっていう感じまあでもとってもいい言い回しが多いのでまあいくつか紹介して今日は終わりにしようかイスカリオ的訓練そうだ、ね、マックスウェルだねあイタリアかバチカンだもんなそうマックスウェルはそっちだなサーチデストロイとかもまあすごいいいんだけどこれは何回も出てくる、サーチデストロイっていうのは。これはインテグラのセリフの名台詞なんだけど、何回も出てくる。でも1位、これは僕の中で圧倒的1位だから。他のでいくとね。あ、これこれ。これはね、最高、ウォルターってその、執事の人が言うんだけど、あのあ、の執事の人が、これやっぱ敵が一回ね、その、フェルシング本部に攻めてくるんですよ。その時にその小僧みたいなその腎臓人間腎臓吸血鬼みたいなやつがもう生きててあの「ションベンは済ませたか」とか「部屋の隅でガタガタ震えて命乞いをする心の準備は OK」みたいなことを言ってその生きてる敵吸血鬼が攻めてくるんですけど。ウォルターが本気を出してその敵部隊をこうやっつけ出してくる時の最後にそう言ってるあの言い切ってる吸血鬼に全く同じセリフをそ執事のウォルターが返すっていうのがすごい好きで「ションベンは済ませた か?」神様にお祈りは部屋の隅でガタガタ震えて命乞いをする。心の準備は ok って聞き直すんですよ。一回この責められてきて、この執事のウォルターっていうのはめちゃめちゃ強いんですよ。で、そのめちゃめちゃ強いやつがちょっとこう。本気を出して反撃しておいなんだよ。みたいな感じになってる時にあの相手が言ってた。セリフであのもう一回挑発するっていう。あのー、すごい分かりにくい。一人で、お今、俺は一人で興奮している。<笑>っていう感じのね、セリフがあったりす、こういう言い回しがあったりとか、うん、それとかは、あとね、まあ、もう一個ぐらいにするか、最後とかは、昭、ま、さ、あの,の戦争、私は戦争が大好きだ、もう好きだけど、何回か出てくる話で、その主人公のアーカードっていう吸血鬼が、にとっては、その雇い主というか、まあ、オーナーである、そのヘルシングのインテグラも、もう小娘の時から知ってるから、ち,ちょっと、ちょっとバカにしてるけども、そのヘルシングの当主としては認めてるみたいなところがあるんですよ。で、毎回その、ヘルシンが言っても女の女あ、女性なんですよ。あの、インテグラーは女性で小娘の時から知ってるので、やっぱりその、化け物を殺すのにあたって、そういう化け物を操ってる人間とかも殺す覚悟はあんのかって。で、アンカードは化け物なので、あの別にその人間を殺すことに対しての躊躇っていうのはもう、もう微人もないんです。オーダー、命令があれば、もう忠実にやるよっていうのとか戦いをちょっとこう好むみたいなところもあるんですよねでそこであのもう圧倒的でめちゃめちゃ強いんですよアーカードもめちゃめちゃ強くてそれこそもうやれって言えばもう本当一つの軍隊潰せるぐらい強いっていう能力を持ってますまあそれもちょっと秘密があ,るあってめちゃめちゃ強いんですけど他の吸血鬼と違ってこのアーカードはなぜ強いかっていうのはあの最終回の,あのところに触ってくることなんで、まあ、別にここでは言及しないですけどでその徹底的にその相手と戦争し合う覚悟はあるのかっていうのを試す時のセリフで「で私は殺せる」「微塵の躊躇もなく一辺の後悔もなく」人殺できるってこの私は化け物だからだ。で,ではお前はインテグラルっていうお嬢さんっていうののルビーがインテグラルになってるんだけどでこれはちょっといろいろあってちょっと身近な人が敵になっちゃって別に俺は命令があれば殺せるけどそのお前の身近なやつだったやつを殺せって俺に命令できるのかって。っていうことなんですよね銃は私が構えよう照準も私が定めよう弾を断層に入れ雄帝を引きってここもねルビーはあのアモ,アモはマガジンに入れスライドを引きセーフティーも私が外そうだが殺すのはお前の殺意だっていうこの赤の名台詞があるんですよね要は最終的に銃をの準備、殺す準備は全部して、もう完璧に殺せるようにするけど、最後引き金を引けっていう殺意の、最終的な決定権があるのはお前だぞって。俺に殺せって命令できるのかっていう感じなんですよ。これをね、いつもね、ギリギリギリって、その、やっぱり、言っても戦争なんかしたことないんですよ、インテグラ。ただ、それをいつもね、このイン、あの、ヘルシングの党首であるっていうことを見せつけるためにいつもね、こう、ぐーっと覚悟をしてね、もう、サーチデストロイドっていう風に言うのが好きなんですよね。サーチデストロイド、重僕。私は命令を下したと。何も変わらない。我々に敵対する勢力は叩いて潰せ。すべての障害はただ進み、押し潰し、粉砕しろっていう。セリフがあるんですけど、これ本当に僕はすごい超好きなんですよね。このこの掛け合いのとかも本当に完璧に本当すごいかっこいいシーンだと思います。そのこうちょっとこう皮肉めいた言い回しでアーカードが行ってくるのもそうだし、カッコたるその当主であるという意思を見せて。サーチデストロイ。サーチデストロイって、もうその視界に入ったものは、もうすべて潰せって。要は敵がもう目に入ったら、その、どういうシチュエーション、そういうのは関係ない。もう敵だ、目の前に敵がいるんだったら、敵はもう皆殺しにしろっていう感じです。超簡単に言うと、そういうことです。見た敵は全員殺して皆殺しだっていう。それが、たとえ相手、に近しい人がうと私は一回もそのメールは出してるってそんなのだから私に聞くんじゃないって一回オーダー出してるんだからサーチデストレしろっていうシーンなんですけどめちゃめちゃかっこいいしめちゃめちゃ伝わらないだろうなと思うんですけどめちゃめちゃかっこいいんであのヘルシングヘルヘレスからのヘルシングで大変申し訳ないですがあの皆さんぜひぜひちょっとこれあの読んんでみたりなんかしたりりなかかしとアニメはもう面白くないっていうかちょっと打ち切りになっちゃってるんですけど OVA 版は面白いので、ね、絵も綺麗だし OVA 版見ていただくとすごい面白いかもしれないですねっていう感じがまあ今日の話よあ今日の話よってもうどのぐらい話したんちょっと失礼します55分ぐらい話したよねこの間あのインスタライブやってあの中田の翔さんにいろいろ教えてもらってちょっと出てたんですけどあの最近の僕の変化としてはその DMSDMS DMS っていうオフフレーバーって、まあ、ビールのビールを作ったり保管したり、まあ、飲んだりするっていう上であのオフフレーバーっていうのが出るんですね。あの、要は、古くなったり温度が上がっちゃったりして嫌な味が出るっていうのがオフフレーバーなんですけど、すごいその DMS っていうのがあるないみたいな話になって、スーパードライの方が DMS があるみたいな話になったんですね。で、まあただ、日本のラガービール、ビルスナーっていうビールには、意外にこの DMS っていうフレーバーは、多くついててて多くついてる大手のビールを飲んでるがゆえに、えー、と僕ら日本人はこの DMS っていうのを感じ取った時もそんなに嫌な味がしないっていう感じなんですよね。まあオフフレーバーとはいえ要は狙ってつけるっていうこともあるっていうフレーバー匂いではあるんですよ。なんかこの辺ってラーメンの麺の乾水に似てんのかなっていう感じはしないでもないです乾水って乾水入ると麺に独特な臭みが出るって僕は思ってるんですよあんまり苦手な人は苦手な匂いだと思うんですよね乾水の匂いって多分今こういう風に話してラーメンの麺の乾水の香りをああ確かにっってて思る人はちょっと少ないもしかしたら少ないかもしれないねこれ聞いててだからもう乾水の匂いに似てるんじゃないかな意図して逆にもう乾水なしでも今って麺なんか作れるしまあ乾水なしで作ってるとこも多いと思うんだけどやっぱりこの乾水の独特な香りがしてるがためにえー、と未だに汗水を別に使わなくてもいいのに使ってるっていうところに近い話なのかなってちょっとその日本が DMS をわざとつ,つけてるよっていうのを聞いて思ったしラガービールは割かしつきやすい匂いなんですよねなのでえっ、ー、とそういった意味であのみみんんなな馴染のある匂いなんですでも僕は正直それを個別に認識することができなくて、まあ、さっきも喋りかけた話なんだけど味ってやっぱり複合的な香りとか味とかがしちゃってまあ総合的にハーモニーで美味しいっていうのは、まあ、ビールにしろ料理にしろ作ってる人からすれば別にその総合的に最終的に口に入った美味しいごっくん美味しかったが別にそこを狙ってるのでそれいいも悪いもあろうとまあ最終的に美味しいって思ってくれればそれはそれでいいのかなっていうところはあると思うんだけどあのだからそ,そこの中でこの DMS って言われてもそれを個別に感じるか感じないかとかまあ逆に DMS 以外もそうだけど、な、何をもって美味しい、何と何と何が合わさって美味しいなんて、別になかなか難しい,い,いし、それを判別するのってすごい僕、難しいなと思ってるんですよ。多分狙ってか、狙って感じていかないと分かんないと思うし、意識しないと分かりにくいしっていうのはあるし、どれがどのところになってるかっていうのが、多分わ分かんないって思うんですよね。でもまあ似たようなものを食べたり飲んだりしてまあ例えば入ってる入ってないとかこれはこっちにはほとんどこれと同じなんだけどこれだけ入ってないんだよこっちにはほとんどこれは同じレシピなんだけどこっちにはこれが入ってるんだよっていうのの味の比べをするとあじゃあこれとこれとの違いの中で感じるこれが。今言ってるそれなんだみたいなごめんねこれ,ばこれとそればっかりの話ばっかりしてるけどっていうので見分けていくしかないと思うだからホップもそういう感じが強いかなと思って結構シングルホップのビールとか結構飲んでてまあ分かるようになったやつもあればやっぱ分かんないなって思うのもあるし入れるタイミングとか量によってもホップは全然違うキャラクターになっちゃうからすごい難しいのよねまあ、そこにねこのモルトとかさ酵母とかの味も入ってこうしかもわざと TMS つけるあのオフフィラーつけるっていうのも入ってくるとすげえ激ムズじゃんって思うんだけど、まあ、だからホにすごいなと思うよねあのビールのフィラさんって本当にそれを組み立ててるやってるからすごいなって思うんだけどでもう分かったのよ僕あその多分その時翔さんに言われていや分かんないな分かんないなと思ってたの。のよきな粉とか穀物とかで意外にみんなモルティーって感じてるのがこ,これだったりすることもあるっていうふうなんであの缶詰のコーンを開けた時の匂いに近いっていうふうによく言われるっていうててさよくわかんないなと思ってその時は飲んでたんだけどで次の機会であのまあ、そういうのがちょっと強いって言われてるビールを飲んだりとかあと結構僕分かりやすいなと思ったのは普通のビールでもあの缶洗わないで置いといた缶次の日に嗅ぐと多分するものすごい感じられると思うあビールのこの匂いって僕普通だと思ってたんだけどこれって一般的にはオフフレーバーなんだと思ってまあ意図してつけたオフフレバーオフレバーしないんだけどさ匂いはオフフレバーじゃないなと思うんだけどあこれがそうだったんだと思ってっていうのが感じられて嬉しいっていう話なんだけどあ,あのエールビールに入ってるとエールそのビールに入ってる上面発酵のビールに入ってると香りが華やかな、まあ、ビールが多いんですエールってみんな大好き IPA とかあそれこそペールエールまあ当たり前だけどほぼの作る華やかな香りのするビールにこれが入ると結構台無しになるっていうで場合によってはキャベツに似た匂いとかそういう磯臭い匂いとかにもなっちゃったりするっていうんだってだからへえと思ったんだけどあとはやっぱりきな粉の一本でもあでもこれは米にも言ってたな翔さんで米もなんとなくちょっとわかったまだ完璧じゃないけど復元料、まあ、度合いにもよるけど、復元料に米が入ると、きな粉っぽい味がするっていうふうに言ってたのも、なんとなく、っていうのが面白かったのと、そうだね。そういうのと、今勉強してることが合わさると、おお、そうなんだっていう面白さが、ここ最近はあるなーって思いながら、ビールを飲んでますし。<笑>まあ、でもこういうの気になりだすと、なんか、フラットな気持ちでビールとかなんか飲めなくなっちゃうのそれもあれかもしんないけどまあ別にフラットな気持ちで飲みたいきは飲むしっていうんで今のところ別にそんな悪い弊害は出てないし自分の知的好奇心を満たすっていう意味ではこの間の本当に超有益だったあのアーカイブ残してないあのビールのレシピ作るっていうのもめっちゃ面白かったあのああいうソフトがあってみんなきっっっととやててるんだろうなと思ってモルトの比率とかホップいつのタイミングでどのぐらい煮込むとどのぐらい苦くなるとかちゃんと計算して作ってっていうのがすごい面白かった僕もすごい感銘を受けた言葉で僕はあの何回か言ってるんですけど僕メカニックをちょっとやっててっていうよりはメカニックはほとんどちょっとしかやってなくて専門学校とかなんかに行ってレースメカニックみたいな、そうなんだろう、エンジニアレースエンジニアみたいなのがやるような勉強とかをしてたんですよ。まあ、全く別に生かさない、まあ、だけど、知識としてそういうのを得たっていうのがあるんですけど、その時の先生の言ってさ、あの、自動車は、勘とか経験で走ってんじゃねえ動いてんじゃねえっつってあの物理と科学で動いてんだっていうのが僕本当に大好きで僕どっちかっていうとそういうタイプだからそのあビールもこうやってやっぱり勘と経験タイプで作る人もいるんだろうなと思ったけどやっぱビールは科学だなって思うすね科学。だよね発酵とかさ生物学とかさ、まあ、そうだよねそあと計算である程度導き出せるだろうなって思ってるのがあ,あやっぱそうなんだっていうのがあって面白かっただからもっといろいろな知識がいれば僕は作ったこともないしっていう感じだけどある程度そういうのが組めるようにはなるのかなっていう。似たようなレシピを見てどうするこうするみたいなのは数字だけで見てっても面白いかもしれない師匠さんはそういうの好きって言ってたしねあの面白いかもしれないですよねっていうのが最近のここ最近のビール活動で得たなんだろう感動感動感動じゃないけどまあそういうの感じかなっていう感じまあ結構喋ったねなんだかんだ言ってということで今週もこれにて終わりにしたいと思います。さてさて来週は何をやろうか。今週はね、ちょっとビール飲み比べなんかしちゃったけど、来週は何やろうかなって感じで。まあまた、あのー、やりたいと思います。別に、やっぱり楽しいなと思ってやってるんで、来週もなんかやります。僕が楽しそうに話してるのを、楽しいなって思って聞いてくれる人がいたらとっても嬉しいので、また来週も聞いてくれればありがたいです。ということで、今週はこれで終わりにしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。また来週。じゃあね